0: Ich komme eigentlich aus der, aus der Mitte, also durch meine eigene Geschichte habe ich mir gedacht, okay, ich, wenn ich in der Mitte bleibe mit allen, dann kann mir nichts passieren. Das war so meine sichere, mein sicherer Rahmen, meine Bande auch. Und allein durch meinen ersten Sohn, würde ich sagen, durch den habe ich gelernt, übrigens es gibt auch rechts und links von der Mitte, weil der war nur rechts und links von der Mitte.
1: Kennst du das? Du denkst an jemanden und plötzlich läutet das Telefon und genau diese Person ruft dich an? Oder du kannst für einen Moment die Gedanken deines Gegenübers lesen? Das klingt wie nach einem Zufall, könnte aber auch Telepathie sein. Und geht das auch mit Tieren? Heute spreche ich mit der Tiertelepathin Franziska Trautmann. Sie berichtet von den Botschaften, die sie von Tieren bekommt und wie sie gelernt hat, ihrer Gabe zu vertrauen. Wir reden über Zweifel und die Frage, wie viel man überhaupt spüren will. Brauchen wir immer einen Plan? Was passiert, wenn wir den nächsten Schritt, die richtige Antwort oder das, was wir fühlen, uns wünschen oder brauchen, nicht kennen? Können wir uns tatsächlich über etwas sicher sein? Und welchen Nutzen hat das Ungewisse? Dieser Podcast bringt die Geschichten von und über Menschen, die sich auf das Unbekannte eingelassen haben. Geschichten über Angst, Ungewissheit, der Illusion von Sicherheit oder... Ich weiß nicht. Mal sehen, worum es in dieser Folge geht. Mein Name ist Katharina Bayer und ich begleite dich auf die Reise ins Ungewisse. Ich glaube, jeder von uns kann sich an den Film erinnern: Der Pferdeflüsterer mit Robert Redford. Da spielt er ja den Cowboy Buck Brenneman, der die Gabe besitzt, mit Pferden zu sprechen. Naturvölker sprechen äh, mit Tieren und nutzen diese Gabe auch auf der Jagd zum Beispiel. Auch du kommunizierst mit Tieren, Franziska. Was kann ich mir denn darunter vorstellen, dass du mit Tieren kommunizierst?
0: Also es ist ganz normal, natürlich für mich ist es ganz normal inzwischen, ähm, dass ich quasi mit allem oder allen kommuniziere oder klar, kommunizieren kann, die äh, irgendwie eine Seele haben und äh, das ist natürlich ein weitläufiges. Fällt, aber grundsätzlich ähm, ist es die Tierkommunikation. Das heißt, ich unterhalte mich mit Tieren jeglicher Art, so wie wir beide uns jetzt unterhalten. Also das hat eine ganz normale Sprache, aber es ist natürlich leise. Also es findet alles innen statt.
1: Und wie kann ich mir vorstellen, dass du eine Botschaft bekommst von so einem Tier? Wie sieht das aus?
0: Das ist unterschiedlich und das ist auch bei den bei den anderen Tiertelepathen. Äh, jeder hat, glaube ich, so einen Lieblingskanal vielleicht oder über den er besonders empfänglich ist. Und äh, ich höre tatsächlich ziemlich viel, ich sehe auch Geschichten von den Tieren oder die, die Tiere schicken mir auch Bilder. Äh, also es ist überwiegend äh, sehen und hören, aber ebenso innerlich. Und äh, Teilweise ist es auch Riechen. Also ich kann was riechen, was die mir ähm, schicken oder wo es unangenehm ist und dann frage ich da ein bisschen nach.
1: Wenn ich jetzt ein Tier hätte und ich würde dich bitten, mit meinem Tier zu kommunizieren, und du sagst, du kriegst einen Geruch rein oder ein Bild rein. Ähm, Frägst du mich dann als Besitzer danach oder ähm, kannst du wirklich ganz klar die Botschaft verstehen? Musst du da was interpretieren oder komme ich mit einem Ziel auf dich und da setzt du es in Bezug? Für mich, glaube ich, muss das noch ein bisschen klarer sein. Was, was sind so Botschaften? Was sind Fragen und, und was kriegst du für Antworten?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich wichtig, weil äh, das, was die Tiere sagen, äh, versuche ich, zu übersetzen, weil die Tiere, das ist vielleicht etwas vergleichbar auch mit äh, mit Kindern, ähm, für die ist dann manchmal was unglaublich Dramatisches oder irgendeine eine Situation oder ein Gefühl total dramatisch und dann versuchst du auch als Eltern das ein bisschen mal einzutüten, ähm, um dann diese diese großen Höhen daraus zu nehmen und ähm, das ist häufig auch mein Job bei den Tieren ähm, tatsächlich zu übersetzen oder genau nachzufragen, reinzufühlen, was ist ihr Gefühl daran ähm, und wie können wir da äh, Lösungen finden. Also ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich dir das auch erzählt habe, ähm, das ist jetzt gar nicht meine Geschichte, aber von Penelope Smith, ist so eine der großen amerikanischen Tierkommunikatorinnen und ähm, die fuhr im Auto äh, von A nach B und hatte zu Hause einen Haufen Katzen und äh, hat die, wie man das so macht. Auch wenn du im Auto sitzt, fragst du mal kurz nach, zu Hause beim Hund, ob alles gut ist. Und die eine Katze meldete sich eben und sagte, boah, du musst sofort nach Hause kommen, es ist ganz schlimm, hier sind Einbrecher, ähm, die nehmen alles weg. So. Und dann war die natürlich erstmal ein bisschen äh, unruhig und dachte, Gott, was kann jetzt das sein? Und ähm, kam dann nicht so richtig dahinter und drehte dann tatsächlich irgendwann um, kam zu Hause rein und äh, natürlich nichts gesehen, was aus ihrer Wahrnehmung dem entsprechen würde, was die Katze gesagt hätte. Das ist irgendwo Einbrecher sein. Und äh, dann ging sie aber zum Napf der Katzen und äh, sah dann eine Ameisenstraße an diesem Napf. Und äh, also das ist so ein bisschen eine schöne Erklärung für diese Dramatik, die Tiere manchmal haben oder eben auch was runterzuspielen. Ähm, also es kann schon in beide Richtungen gehen, ähm, weil sie es eben heftiger empfinden. Und das ist so ein bisschen mein Job dann zu fragen und ähm, da so die größeren Zusammenhänge sowohl bei den Besitzern als auch bei den Tieren dann rauszukriegen.
1: Ich ähm, hatte das Glück, mit einem Hund äh, aufzuwachsen und ich kann mich erinnern, dass wenn ich nach Hause gekommen bin, unser Hund hat immer gern gebellt, aber wenn ich nach Hause gekommen bin, hätte sie nie gebellt. Also sie hat mich wohl schon weit von Weitem schon gespürt. Wenn ich krank war, hat sie sich auf meinen Bauch gelegt. Und ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum wir Tiere so gern haben, weil sie uns ja spüren. Jetzt kannst du mit Tieren kommunizieren und kannst mit äh, äh, Tieren auch spüren und wir sagen ja immer, Immer diese Tiere haben so einen sechsten Sinn. Glaubst du, dass jeder von uns Menschen auch diesen Sinn hat? Und wenn ja, ist er dann manchmal verborgen oder verschüttet oder ähm, haben wir den vielleicht sogar verloren? Ja,
0: also jede danach Fragen beantworte ich gerne mit Ja. Jeder und jede von uns hat so eine Anlage zu fühlen. Bei dem einen oder anderen ist es auch gänzlich verschüttet und ähm, da wird es dann nichts mehr oder der Weg dahin ist ein bisschen schwieriger. Äh, aber wir sind alle mit fünf Sinnen ausgestattet. Und dann, wenn wir Lust dazu haben, in unserem Leben mit mehr Gefühl zu sein oder das Gefühl tatsächlich einzuladen, dann glaube ich nicht, dass es da äh, irgendwelche Bremsen gäbe, dass irgendjemand das nicht, nicht fühlen kann. Mhm. Die Frage, ob du es fühlen willst.
1: Mhm. Wie, wie bist du drauf gekommen, dass du was fühlst und wie hast du diesen Sinn für dich dann auch so erweitert, dass du da jetzt einen Beruf draus gemacht hast?
0: ich habe vor, also ich war irgendwie Ende 30 glaube ich jetzt bin ich Anfang 50 und ich wollte mir unbedingt ein Pferd kaufen, weil das so ein Kindheitstraum war und äh, natürlich kenne ich auch den Film, den Pferdeflüster und der ist natürlich wirklich ganz ganz zauberhaft und da hake ich jetzt mal kurz ein, ich, also bin mir sehr sicher, dass der natürlich auch in seiner Rolle da äh, ein sehr sehr feiner Fühler ist, aber das mischt sich dann auch irgendwann mit einem großen äh, Pferdeverstand oder auch Tierverstand, ne? das ist kann ich jetzt nicht sagen, wie groß, welche prozentuelle oder wie viel Prozent von von was genau hat. Ich wollte mir ein Pferd kaufen und das erste Pferd, was da, was mir angeguckt habe, das sprach mit mir und also eben auch so wie wir uns jetzt unterhalten. Und ich sah das Pferd von innen. Ich wusste gleich die ganze Geschichte auch von der von der Besitzerin. Ganz nettes junges Mädchen, 17 Jahre. Und ich wusste aber auch sofort, oh Gott, das, das kann ich nie. Also das ist eine Großbaustelle, das schaffe ich nicht. Also das ist mir viel zu viel zu schwierig. Und äh, dann war ich aber ganz schön vor den Kopf geschlagen, weil ich das eben noch nie so gesehen oder empfand oder wusste, dass ich irgendwie da was kann. Sondern mich hat das erstmal sehr beängstigt, ähm, weil ich dachte, ich werde schizophren. Hm. Und ich höre Stimmen aus dem Ohr, so ungefähr. Ähm, und Angst war echt da mein mein erstes
1: Gefühl Na, ich kann das super nachvollziehen, weil ich ich hatte das einmal, dass ein Hund mit mir gesprochen hat und mhm. ich war mir sicher dass ich mir das einfach nur einbilde. Das, ja. was der Hund mir aber gesagt hat, ist wirklich eingetreten und ich habe mhm. auch Angst gehabt und dann war ich aber neugierig und dachte, ah, dem würde ich gern nachgehen. Ich habe aber seitdem nie wieder dieses Erlebnis gehabt, dass ein Tier so intensiv mit mir spricht. Ähm, hast du irgendwie ähm, eine Anregung für mich? Wie, wie würde ich das wieder schaffen? Also wie kann ich diese Qualität in mir steigern, dass auch ich mit Tieren sprechen kann?
0: Ja, das ähm, ist Natürlich aus meiner Sicht relativ leicht, äh, aber ich finde es auch grundsätzlich nicht so schwer. Ähm, das, was schon mal sehr hilft, ist äh, eine gute Erdung. Äh, da weiß jeder selber, wie gut oder nicht so gut er oder sie geerdet ist. So, dann gehst du über dein Herzchakra, wenn dir das ein bisschen was sagt. Die meisten kennen das so aus dem Yoga oder ähm, denen ist das jetzt nicht so völlig fremd, aber wenn du erstmal eine Verbindung von deinem ersten Chakra, deinen Füßen, zu deinem Herzchakra hast du schon relativ, relativ gut aufgestellt und ähm, dann baust du dir innerlich, stellst du dir, es geht eben alles über übers Visualisieren, du stellst dir innerlich eine Brücke vor zu dem Tier, mhm. mit dem du sprechen möchtest. So. Äh, dann hilft Atmen, ist auch gut. Und ähm, dann würde ich tatsächlich wie in so einem ganz normalen Gespräch, wenn du jemanden kennenlernst, ähm, dich erstmal selber vorstellen und dann langsam. Also das, was am besten geht, äh, ist, dass man anfängt mit so Ja und Nein-Fragen. Ähm, also hast du Hunger oder ist dir warm oder so, da, da können die mit Ja und Nein antworten. Und ähm, das Spannendste in diesem Prozess, und ich glaube, das war mein größter Shift auch, ist, dass ich gelernt habe, dem ersten Gefühl zu trauen. Also die erste Antwort, die du hörst oder fühlst oder schmeckst, schmeckt mir natürlich auch ganz gut, ähm, ist immer die richtige. Und das zweite, was dann kommt, was meistens wahnsinnig schnell kommt, ist der anerzogene Zweifel.
1: Mhm.
0: Und der heißt so, oh Quatsch, kann doch nicht sein. Hm. Und dann bist du raus, dann bist du schon weg. Und sich da auch nicht überfordern ähm, und denken, boah, ich muss dann jetzt gleich viel und muss sofort das ganze Leben von von dem Hund haben oder irgendwas, sondern wirklich sich sich selbst erlauben und sich trauen, ganz einfach anzufangen, Mit ganz kleinen Fragen und dann sich auch selbst direkt belohnen oder das Tier auch und sagen, wow, wow Wahnsinn, ich habe was gehört, danke, dass du mir gesagt hast. Und wenn es okay ist, gehe ich auch schon wieder raus, muss also immer atmen oder das erstmal fühlen. Und dann das wie so ein, wie so ein Spiel oder wie, was, wie einen neuen Sport, den man lernt. Oder ähm, auch wenn man äh, sich irgendwas überhaupt Neues aneignet, ähm, fängt man ja auch nicht an mit einem Achtgänge-Menü, wenn man einen Kochkurs macht, sondern ich fange vorne an.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, dass es bei dir so Ende 30 war. Mhm. Ähm, wie lange hat das gedauert, bis die Zweifel nachgelassen haben, dass die Botschaften, die du bekommst, wirklich die Botschaften sind, die das Tier dir mitteilen will?
0: Das ging dann in dem ersten ähm, Workshop, den ich mitgemacht habe bei einer Tierkommunikatorin. Ich habe dann ein anderes Pferd gekauft und äh, das war dann auch ziemlich schwierig. Und äh, da sagte meine Radlehrerin, ich kenne eine, die kann mit deinem Pferd reden. Willst du das machen? Dann kommen wir da vielleicht mal ein bisschen näher. Und das habe ich dann gemacht und äh, war ziemlich ergriffen, was sie dann mit meinem Pferd besprochen hat. Und äh, die machte dann einen Workshop und da war ich die erste Teilnehmerin und ich konnte es quasi überhaupt nicht abwarten, dass es losging und ähm, das war dann tatsächlich, wie, als hätte jemand bei mir den Wasserhahn aufgemacht. Also ich bin dann auch hingefahren und das, oh Gott, das wird ja jetzt echt irgendwie gaga. Ähm, was mache ich da und so, aber irgendwas hat mich da so gezogen und äh, ich habe dann da mit einem Hausschwein geredet. Also alle Teilnehmer saßen da mit äh, Fotos von ihren eigenen Tieren, sodass du das ja immer dann kontrollieren kannst das, was ich jetzt vielleicht aufgeschrieben oder gehört habe von, von Katze XY, kann dir ja der Besitzer sofort bestätigen, ob ja oder nein. Und das war ziemlich äh, ziemlich aufregend, weil dieses Hausfrau mir so absurde Sachen erzählt hat, von denen ich dachte, das kann doch alles gar nicht stimmen. Also, aber wurde mir dann alles bestätigt äh, von den Besitzern. Und äh, da dachte ich, ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich dachte, auf jeden Fall, war das wie, wie als hätte einer den Wasserhahn aufgemacht oder so ein Ventil wirklich gelöst, äh, wo es voll geklemmt hat. Und ab dann ging es, so also geradeaus ist jetzt zu, 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 zu geradeaus, ging auch in Schälen und in Kurven, aber ähm, dann war einmal der Kanal frei, so vielleicht.
1: Ich habe natürlich Telepathie gegoogelt und ich habe äh, Tiertelepathie gegoogelt. Und dieses Fühlen auf Distanz mit Tieren, man. Man trifft sehr viel ähm, darauf, dass Menschen das gern beweisen wollen würden, dass es funktioniert oder nicht. Jetzt hast du ja du Beweise bekommen in deiner Arbeit oder von den Besitzern dann. Kannst du nachvollziehen, dass Menschen dafür Beweise haben wollen? Und und die Frage ist auch, warum wollen wir solche Dinge unbedingt beweisen?
0: Das ist, glaube ich, menschlich geworden oder es war auch immer menschlich, das kann ich jetzt nicht mehr sagen, aber wir haben natürlich leider im Zuge der Industrialisierung, haben wir ja unsere eigenen Sinne so ganz langsam in den Hintergrund gerückt und haben die Sachen den Maschinen überlassen. Was ja an vielen Stellen war, also das, das körperliche Leben wurde ja wahnsinnig gut oder viel, viel leichter dadurch. Und tausend Errungenschaften ähm, sind dadurch gekommen, die ja wahnsinnig äh, gut sind. Äh, aber in dem Zusammenhang haben wir eben also sind ja unsere Sinne förmlich verkümmert. Und das steigert sich jetzt natürlich durch die ganze digitale Welt. Ja, toll, was die alles können. Also will ich gar keine Beispiele geben. Aber das andere oder das, was ich mit diesem feinen Fühlen mache, ist, du hast es am Anfang ja auch schon beschrieben, ich mache nur was, was wir immer gemacht haben. Und Was eben Naturvölker auch heute noch so machen, aber vor allen Dingen natürlich deshalb, weil sie damit gut fahren und weil sie nicht in der digitalen Welt angekommen sind. Und so war das jetzt auch früher. Ähm, die Leute waren angewiesen auf ihre Tiere, also auf ihr Vieh, weil sie mit denen, mit denen, und von denen ja auch gelebt haben. Das heißt, jeder Bauer wusste ja ganz genau, oder jeder jeder Landwirt, war waren ja viel mehr auch, ähm, der wusste ganz genau, eine Kuh neben der anderen steht, also die mögen sich nicht, dann gibt die fünf Liter weniger. Das hatte dann mit der Familie nachher zu tun. Also dann konnten die keinen Quark oder Käse machen, sage ich jetzt als Beispiel. Das heißt, die mussten dichter dran sein, weil der Tierarzt sowieso weit weg war äh, und obendrauf auch noch ziemlich teuer. Also die mussten ihre Sinne schärfen und haben das natürlich von Anfang an gemacht, weil das was Lebenserhaltendes hatte. Und das haben wir natürlich ziemlich verloren. Dann die, die das immer gemacht haben, wir standen auch nicht immer im besten Licht da, also Hexenverbrennung und so weiter. Das hat natürlich wirklich große geschichtliche Hintergründe. Und äh, umso schöner ist es jetzt, dass so dieser, diese Sehnsucht danach ja wieder sehr, sehr viel größer ist als noch vor vielen Jahren.
1: Wenn du informiert sein möchtest, wann eine neue Episode herauskommt und Inspiration suchst, dann folge mir auf Instagram unter into. Unterstrich The Unterstrich Unknown Unterstrich Podcast. Alle Episoden findest du auf www.intotheunknown.at Spotify und Apple Podcast. Bei mir ist es so, ich ich weiß ja, wir haben ja schon mal ein Vorgespräch gehabt, du bist ja wie ich sehr pragmatisch. Und jetzt kann ich sagen, das, was du mir gerade gesagt hast, das kann ich nachvollziehen. Ich, ich bin Bauer, ich erlebe mein Tier, ich spüre mein Tier. Es gibt auch Körpersprache, die ich wahrnehme. Das ist mir vielleicht noch klar, dass, dass das Tier, das ich mit dem kommunizieren kann. Was du machst, ist ja noch eine andere Ebene. Du bekommst ein Foto, du hast das Tier nie wirklich live im Raum erlebt und trotzdem kannst du kommunizieren. Da kann ich mir vorstellen, da gibt es ein paar Kritiker, die sagen, das ist mir jetzt eine Nummer zu steil. Was antwortest du auf sowas? Also das sind ja zwei verschiedene Dinge nochmal. Ne? Mhm,
0: mh. Also ich komme nochmal mit dem, wie wir es früher gemacht haben, ganz selbstverständlich oder wie es Naturvölker heute auch noch machen, was du am Anfang auch geschildert hast, wie die jagen dass sie da eben auch ihre feinen Sinne mit reinnehmen, dass sie fühlen können, wo sich die wie auch immer Beute vielleicht versteckt oder so. Und andersrum, die Frauen im Dorf, die wissen auch ganz genau, wann die Männer von der Jagd kommen und nicht, weil die ihr Smartphone rausgeholt haben, sondern die fühlen das. Und das ist auch wiederum genau diese Grundlage. Wenn ich diese Sinne schärfe, funktionieren die total gut. Und da kennt jeder dieses, was was dann eben in, bei vielen der Zufall ist, so witzig. Seit drei Tagen denke ich an irgendwie pf, eine Freundin, mit der ich vor 20 Jahren Abitur gemacht habe. Und dann auf einmal lese ich irgendwas über die oder treffe eine Freundin, die die getroffen hat oder oder oder. Und dann denken so, oh Gott, Wahnsinn, kann doch gar nicht sein. Aber das ist dieses Feld oder dieses Kollektiv. Da gibt es ja x Ausdrücke für. Auch die Quantenphysik hat da ja, wahnsinnig viele Beweise für geliefert. Ich kenne mich da jetzt gar nicht so bomber aus, aber ähm, so ein bisschen, je nachdem, von welcher Seite man guckt oder welche Brille man auch aufhat. Und wenn man da sitzen bleiben will und überlässt alles der Technik, ja, kann man auch machen. Enjoy the ride. Ich würde sagen, es fehlt wahnsinnig viel.
1: Weil du die Quantenphysik angesprochen hast, sehr, sehr, sehr spannend. 2021 hat ein österreichischer Quantenphysiker und sein Team, er heißt Anton Zeilinger, das erste Mal ein Atom gebeamt. Und was dieses Beamen bedeutet, heißt, dass man Teleportation macht, nämlich eine Information von einem Ion in ein anderes übergibt. Und das war letztes Jahr. Also das heißt, auch wenn das jetzt in sehr kleinem ist, es gibt schon erste Beweise, dass es funktioniert.
0: Ja, da gibt's es noch viel viel mehr. Und äh zum Beispiel, es gibt einige Länder, in denen heute Professoren nur operieren, wenn äh, der Heiler im, mindestens im Nachbarraum ist oder zumindest im Kontakt ist, weil die genau wissen, es geht alles fluffiger, ja, Es geht leichter, es geht äh, es heilt schneller, es gibt weniger Komplikationen ähm, und so weiter. Und auch da können wir wieder die, die Brücke zu den Tieren machen. Es ähm, gibt ja ganz viele Untersuchungen auch, dass in Altersheimen, in denen Tiere leben, die Leute leben länger, die Leute haben, brauchen weniger Medikamente, die haben weniger Depressionen und, und, und. könnte ich jetzt eine ganze Latte aufzählen. Ja, also wir sind einfach so und wir haben die, die Wahl, ob wir da hingucken wollen oder ob wir da wegkommen. <lacht> ähm, ja, kann ich auch. Die sind nicht, nicht alle gleichermaßen gesprächig. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, ist das offen. Also gibt es auch zum Beispiel, ich habe mal mit dem... Marder gesprochen, der bei uns im Dach war. So, war dann auch ganz erfolgreich. Aber ich kann jetzt auch nicht garantieren, dass ich immer, immer da alles kann und immer den richtigen Kanal finde. Aber für meinen Geschmack ist es das eben wert, da wirklich auch mal hinzuhören. Also ich bin zum Beispiel bei meiner Nachbarin, die hatte eine junge Katze und der war Freigänger. Und sie war super bedient, weil der, was natürlich ja seine Art von Liebesbeweis war, dann dauernd so halb tote Mäuse reinbrachte das mag nicht jeder. Und er hat sie aber nicht verstanden, weil sie fand es natürlich total eklig und ähm, hatte auch kein großes Interesse, diese ganzen halbdoten Mäuse immer unter dem Schrank wieder rauszuholen. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und haben mir das einmal so ein bisschen glatt gezogen. Weißt du, geil, was du tust. Na, man muss da schon auch mit sehr viel Respekt äh, dran gehen, äh, weil es ja die natürlichste Art und Weise ist äh, für eine Katze. Aber vielleicht findest du was anderes. Also Vielleicht findet ihr gemeinsam was, wie du deiner Besitzerin ähm, deine Liebe zeigen kannst. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das war. Auf jeden Fall hörte der dann ab dem nächsten Tag auf, halbtote Katzen zu bringen, weil die irgendwas anderes gefunden haben. So, Das sind dann natürlich nette nette Sachen, wo du es einfach nur ein bisschen umleitest.
1: Und passiert dir das dann auch, dass ein Tier anfängt mit dir zu sprechen? Einfach so, weil die wissen, ähm, du kannst sie verstehen und wollen dir eine Botschaft übermitteln?
0: Ja, gibt's auch.
1: Mhm. Ja.
0: Aber da bin ich manchmal auch ein bisschen im Konflikt, äh, weil das kann dann eben auch auf der klassischen Hunderunde sein, wo ich dann natürlich manchmal so kurz davor bin, was zu sagen, aber das tue ich dann auch nicht, weil die Leute sind ja alle fein mit ihren mit ihren Hunden und jeder hat so seine eigenen Aufgaben. Also ich bin ziemlich weit davon entfernt, übergriffig da zu sein, sondern ich, also wenn ich auf der Herzensebene bleibe, ist es schön für jedes Tier, weil ich mit denen dann da kommuniziere und nur einmal sag danke, dass du es mir gesagt hast. Es ist gut aufgehoben bei mir, ich, ich weiß das dann jetzt. Dankeschön.
1: Ich arbeite ja in der Körpertherapie und viele meiner Klienten sind immer wieder überrascht, dass ich was von ihrem Körper wahrnehme oder Botschaften bekomme, wo sie sagen, hey, du kennst mich gar nicht, woher weißt du das? Mhm. Es ist aber jetzt so, dass wenn ich mit Personen arbeite, für die ich anfangen zu wollen, weil sie mir so am Herz legen oder ich sehr emotional involviert bin, dass ich die Botschaften nicht mehr ganz gerade ziehen kann und da viel Interpretation ist. Gibt es bei dir auch sowas, dass du sagst, mit deinen eigenen Tieren klappt es nicht so gut oder es gibt Tiere, mit denen funktioniert nicht, weil du merkst, du würdest eigentlich was anderes wollen? Hast du sowas auch schon mal erlebt?
0: Ja, genau, habe ich natürlich mehrfach auch erlebt. Also zum Beispiel mit meinen eigenen Tieren habe ich in der Regel eine Idee und ähm, habe auch so eine Richtung, und dann gehe ich damit äh, eben zu meiner Kollegin. Also ich bin ziemlich selten beim Tierarzt, ähm, weil ich dann mit einer Kollegin spreche, ähm, die das Gleiche mit ihren Tieren mit mir macht. Also weil wir sind zu dicht dran und ähm, muss man auch ein bisschen gucken. Also würde ich jetzt dir, glaube ich, raten. Also weil das Gegenüber spiegelt einem ja häufig auch die eigenen Themen also wenn wir mit Themen sehr stark resonieren im Gegenüber, dann, das wirst du wird dir schon ein paar Mal begegnet sein und auch ein Thema in deiner Ausbildung gewesen sein, dass es da besonders wichtig ist, sehr gut für sich zu sorgen und das von, von dem Gegenüber wahrzunehmen und in der individuellen Art dann ähm, irgendwie zu bearbeiten. Und das wäre jetzt was, was ich so in dem Mensch-zu-Mensch -Mensch wichtig finde und bei Tieren ist es natürlich zum Teil auch so, Manche Tiere sagen aber auch nicht so gerne alles, also ihren Besitzern, weil das natürlich so enge Symbiosen sind. Und die Tiere haben ja große Aufgaben bei den Besitzern. Und häufig sind sie, wissen sie, dass sie wegen dieser Aufgabe in die Familie oder zu dem Menschen gekommen sind. Und es ist dann manchmal nicht so leicht, wenn es dann darum geht, diese Aufgabe wieder abzugeben, weil eigentlich der Mensch das lösen muss. Aber das ist, wenn, wenn, die, äh, wenn die Dosierung sozusagen nicht mehr klappt. Also wenn das Tier irgendwelche entweder körperlichen oder seelischen ähm, Engpässe hat und meistens kommen ja daraufhin dann ähm, die Besitzer zu mir, weil sie sich das nicht erklären können oder weil der Tierarzt sagt, nee, ist alles super oder müssen wir jetzt so lassen. Oder nur noch Schmerzmittel, weil gibt es keine Lösung. Und solche kommen eben auch häufig zu mir und dann ist da in der Regel eine zu große Disbalance ähm, auf einer energetischen Ebene zwischen, äh, zwischen dem Tier und dem Besitzer. Dass das Tier versucht, zu viel zu tragen und zu übernehmen, damit es dem Besitzer gut geht. So, das ist schon, das ist schon ziemlich spannend, da die Zusammenhänge mal zu sehen.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder Besitzer das auch hören will
0: und die Tiere sehr
1: vorsichtig sind, was sie, was sie sagen. Ja?
0: Genau, das, äh, das kommt dazu. Also es ist schon, schon enorm wichtig, da so einen sicheren Raum zu halten für, für die Tiere. Und genau deswegen, also einmal, um überhaupt das zu, zuzulassen, ähm, dass ihnen vielleicht irgendwas zu viel ist. Äh, und dann haben sie häufig eben Angst, dass sie nicht mehr bleiben dürfen. Und dann habe ich wiederum die Besitzer, ähm, die ja dann, die ich ja dann mit ihren Themen konfrontiere. Und dann habe ich so eine 50-50-Chance. <lacht> Aber Bisher, <lacht> bisher äh, hat das irgendwie gut geklappt, oder? Ich habe das natürlich auch in den ganzen Jahren gelernt. Ich kenne ja häufig weder die Besitzer noch die Tiere und lag schon mal gar nicht. Ähm, irgendwie kriege ich das da in der Regel gut gut hin. Oder wird es wirklich ein schöner Kontakt? Das ist ja so ein Dreieck. Dass es echt eine, eine gute Atmosphäre hat und vor allen Dingen, dass die Besitzer nachher viel genauer wissen, was sie tun können. Das ist leichter für alle Beteiligten.
1: Ja, das stelle ich mir eben so schön bei dieser Arbeit vor, weil manchmal, ich kenne das jetzt aus der Kommunikation mit Führungskräften oder in Unternehmen oder in Kommunikationstrainings mhm. Es ist so schön, wenn man sich zuhört und das Bedürfnis des anderen kennt. Und manchmal lösen mhm. sich dann schon Dinge. Ja. Und wenn das Tier weiß, es, es wird gehört und der Besitzer mhm. kann das dann integrieren. Ich stelle mir das eine als sehr belohnend vor, diese Arbeit.
0: Ja, ja, gebe ich dir auch für ein volles Jahr. Ähm, sehr, sehr viele Probleme, Themen der Tiere sind schon mal, also ich sage jetzt irgendwie 50 Prozent weniger, mhm. nachdem wir gesprochen haben
1: was hast du denn übers zuhören gelernt wir, wir sagen immer es gibt ja dieses Wort aktiv zuhören und ich weiß von mir selber auch wenn ich weiß welche Bedeutung zuhören hat manchmal fällt es mir echt nicht leicht äh, Menschen zuzuhören und ganz bei den beim anderen zu sein und nicht gleich zu meinem Thema zu machen hast du deine Art des Zuhörens durch die Kommunikation mit Tieren verändert oder was hast du übers Zuhören gelernt
0: also Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das über die, ob ich über die Tiere da oder über meine telepathische Arbeit was gelernt habe. Das, was jetzt am meisten so äh, klingelt, ist, dass ich, als ich anfing mit meiner ganzen Prozessarbeit und so wahnsinnig viele Erkenntnisse erstmal hatte, äh, sind es wahrscheinlich gar nicht weniger Erkenntnisse, aber dieser Anfang, als so alles aufging und ich feststellte, wow, was gibt's für Zusammenhänge, warum bin ich so, das ist meine Prägung ist so, ach deswegen und wow und mein Vater war so und meine Mutter war so ach wow, deswegen ist jetzt das bei mir so und so weiter, also da ging erst mal so ein Riesenfeld auf, was mich fast etwas überfordert hat und dann kann ich erinnern, dass ich in dem Zusammenhang natürlich bei jedem anderen, mit dem ich im Kontakt war, das dann auch sofort natürlich irgendwie begründen wollte und dann, wow, das ist wahrscheinlich bei dir genauso, dass das und das mit dem zusammenhängt und so, ähm, aber das ist ja so dieses Missionieren, das habe ich mir dann auch immer wieder abgewöhnt, das war so am Anfangseifer. Ähm, und heute, ich kann dir aber nicht sagen, warum das so ist, äh, bin ich, glaube ich, gut im Zuhören, weil ich äh, da sehr viel mitbekomme. Ich höre oder fühle ja meistens auch schon vorher, ähm, oder ich höre und fühle auch während eines Gesprächs auch andere Dinge. Ähm, und warum auch immer, weiß ich, aber das ist meins. Und ähm, manchmal sage ich dann auch was und es ist natürlich noch ein Unterschied im Kontext. Also wenn ich jetzt jemand in meiner Praxis habe oder wenn ich irgendwo äh, abends beim Weinen mit jemand sitze. Ähm, also wo ich mich inzwischen, glaube ich, fast gar nicht mehr zurückhalte. Ähm, neulich saßen wir zum Essen bei zwei, die, die eine tolle Firma gegründet haben, die sie zum Teil verkauft hatten und jetzt ist so die Scheune voll und ähm, jetzt haben die irgendwie ein tolles Leben, so, das Ganze außen und er struggelte aber ziemlich. So, auch schon ein bisschen länger und hat das auch so ganz rührend beschrieben und so also in Wirklichkeit kannten wir uns nicht wirklich intensiv. Und dann erzählte er, dass sein Vater der Entwicklungshelfer gewesen und ähm, so und dann klingelt bei mir häufig inzwischen, habe ich wie so ein inneres rotes Licht. Also du wirst auch irgendwas haben, wo dein Körper dir wirklich, also welcher Körper auch immer, dein Emotionalkörper oder ganz wurscht. Aber wir lernen, wenn wir hochfein äh, fühlen, immer mehr unserem Körper zu vertrauen, dass es irgendwie eine Richtung gewechselt wird oder dass irgendwo ein Thema sitzt, was noch nicht ausgesprochen zum Beispiel ist. Du fühlst es aber irgendwo. Ähm, und dann sagte ich da an dem Tisch: ähm, Boah, Wahnsinn, hast du schon mal darüber nachgedacht, äh, dass du eventuell gar nicht, äh, gar nicht so viel Geld haben darfst? Aus deiner Familiengeschichte. Weißt du? Und das ist eben, deswegen ist dieses Fühlen eine lange, einfach auch eine lange Geschichte. Ja, warum wir uns nur das äh, auch abgewöhnt haben, weiß ich nicht, aber es gehört einfach damit rein. Und das war dann toll, weil das war ja ein rein privates Treffen äh, und ich habe mich dann nicht zurückgenommen, weil das ploppt dann so auf und dann habe ich aber schon das Gefühl, heute kann ich die Worte auch ganz gut wählen, ähm, dass der andere gegenüber nicht vom Tisch fliegt oder vom Stuhl fliegt und denkt, boah, Gott, wen habe ich denn jetzt hier eingeladen? Also kann die mal wieder gehen? Äh, habe ich glaube ich inzwischen so ein ganz passables
1: Feingefühl. Na, das resoniert gerade sehr, sehr mit mir und danke für, für das Teilen des Beispiels, weil auch ich am Anfang entweder in der Kommunikation oder in der Körperarbeit auch diesen Ding hatte, Ja, ich muss jetzt missionieren und ich habe da was gefunden und äh, das wäre doch so schön, wenn alle so sind. Und dann hatte ich oft zu ähm, so diesen Widerstand auch von Gruppen, die gesagt haben, analysierst du mich jetzt und fühlst du mich jetzt? Weil sie irgendwie gespürt haben, dass ich anders damit umgehe. Und okay. dann zu merken, wo grenze ich mich ab? Was ist meine Arbeit? Und mhm. was ist aber auch jetzt übergriffig, wenn ich es zum Thema genau. mache, dass es trotzdem professionell bleibt, aber dass ich auch die Katharina privat sein darf, bei mhm. der ich nicht auf, auf jedes Wort achten muss, weil ich ja Kommunikationstrainerin bin mhm. oder Körperarbeit. Und das ist für mich was, wo ich merke, umso älter ich werde, umso sicherer fühle ich mich, ähm, mhm. was ich teilen darf und was ich nicht teilen soll. Mhm. Ja.
0: Genau, ja, sehe ja. ich das genauso. Das ist so immer auch der eigene Prozess da drin.
1: Ja. Ganz frech gefragt, wendest ja. du Telepathie auch mit Menschen an?
0: Nee, das ist nicht frech gefragt. Das fragt mich fast jeder als okay. zweite Frage. Also wenn du jetzt irgendwo abends sitzt, also nochmal pre Corona äh, und lernst irgendwie jemanden kennen oder sitzt da neben äh, jemand fremden. Äh, erste Frage, was machen Sie denn so oder was machst du? So? ja, sage ich auch, was ich mache und dann ist die zweite Frage in der Regel, machst du das auch mit Menschen? Und dann ist, dann haben die sich schon dreimal innerlich gedreht und schon sieben Knoten gemacht. Und da sage ich immer, das ist auch genauso ja, mache ich auch mit Menschen, aber äh, ich schalte mich genauso an und aus, wie das jetzt ein Steuerberater macht oder ähm, wie das wer auch immer macht, auf Job. So.
1: Mhm.
0: Und Andererseits muss ich schon sagen, dass das ein bisschen Arbeit und Bewusstheit benötigt, sich nach dem Anschalten auch wieder abzuschalten. Mhm. Mhm. Oder eben durchs Leben zu gehen und nicht alles zu fühlen, was die Frau an der Kasse neben mir äh, gerade fühlt. Will ich erstens nicht wissen, zweitens kann ich nicht lösen und drittens will ich aber mein eigenes Leben einfach nur haben. Äh, das ist auch eine Übungssache, was ich schon vorhin sagte, mit, äh, auch mit Fahrradfahren und mit allem anderen, was man kann und lernt, ähm, üben, übt. Und es braucht eine große Bewusstheit, also wirklich immer wieder klar zu werden und zu sagen, ich gehe jetzt übrigens nur, weiß ich nicht, aufs Konzert, ähm, weil, ich die, weil ich die Musik hören will. So, und alle, die drumherum sind, da gibt es ganz viele Übungen auch, ähm, wirklich sein, sein eigenes Feld, sein eigenes Energiefeld ähm, zu halten und zu schützen.
1: Gibt so eine Art der Tiere oder ein Beispiel, das das für dich so immer hängen geblieben ist, weil es dich so berührt hat, eine Botschaft, die du bekommen hast oder eine Beziehung zwischen einem Tierbesitzer und einem Mensch, die sich durch die Arbeit mit dir wirklich äh, voll verändert hat?
0: Äh, ja, es glaube ich mehrere und die sind auch schon so ein paar Jahre her. Das kann damit zu tun haben, also nicht, dass es nicht jetzt auch berührende Geschichten gibt, aber ich glaube, dass ich einfach in den ersten Jahren so, so berührt war von dem, was Tiere fühlen und was wir nicht wissen und was es da für Zusammenhänge zu den Besitzern gibt. Eine ähm, war, eine Freundin mit einem goldenen Retriever und die sagte, du bist eigentlich alles super mit dem Hund und, ähm, aber ich wollte trotzdem mal fragen, weil ich finde es so cool, was du machst und äh, so. Dann kam dabei raus, ähm, dass der Hund in Wirklichkeit äh, eigentlich ein Blinden Hund ist. Jetzt war bloß kein Mensch in der Familie blind und das war überhaupt nicht die Motivation. Und da konnte ich dann eben in den ersten Jahren auch noch nicht so viel mit anfangen, weil ich dachte, Gott, was soll ich denn da jetzt? Das ist mir auch komisch. Und ähm, dann war die Freundin da aber ganz aufgeräumt und sagte, nee, hast du total recht. Ähm, wir sind durchs ganze Land gefahren, weil wir irgendwie die und die Zucht haben. Und, ähm, und wir fanden eben was weiß ich was, die Farbe und äh, irgendwas anderes auch toll. Und haben uns deswegen den Hund da von diesem Züchter besorgt. So. Und äh, das ist schon manchmal sehr berührend, dass Tiere auch so verkannt werden und sind. Also, das macht mich dann eher auch traurig, ähm, was wir manchmal als, als Menschen, weil wir gehen natürlich sehr stark übers Auge also ein bisschen platt gesagt, der Hund soll dann auch zum Auto passen und äh, zur, zur Mantelfarbe und so. Das ist jetzt ein bisschen sehr. Ja, einseitig, aber die Tendenz gibt es, ähm, genau wie bei bei Pferden auch, also wonach wird das Pferd ausgesucht, ähm, was wir haben wollen. Oder auch die Katze, ganz egal, du kannst jedes Tier nehmen. Und da ein-, zweimal vorher drüber nachzudenken, ähm, hm, was für eine Rasse passt jetzt wirklich zu mir und was für ein Charakter an, an Tier passt zu mir, passt zu meinem Leben. Das würde schon unglaublich viel äh, Leid ersparen und andererseits dann auch vor allen Dingen freudvolles ergeben. So, Wenn ich einen Border Collie mir aussuche, weil ich den einfach lustig finde, weil der agil ist, und, äh, weil der klug ist und weil der irgendwie tolle, tolle, verrückte Sachen kann, ja, kann ich nachvollziehen. Macht aber auch sehr viel Sinn, dass man sich mindestens eine Stunde am Tag, mindestens, mit so einem Tier beschäftigt und versucht, dem das zu bieten, ähm, wofür der eigentlich gedacht ist, wofür der ja auch gezüchtet wurde. Und das, äh, da habe ich immer so einen
1: kleinen Zeigefinger, den ich da hebe. Mir ist jetzt sofort ähm, was, äh, ein Erlebnis äh, auch in den Kopf gekommen, das vor ein paar Wochen hier passiert ist in Südafrika. Und da will ich dich spontan dazu fragen. Ich war an einem Strand gesessen mit ganz vielen anderen Menschen und es waren äh, viele von diesen äh, Affen, Dort die da früher immer gelebt haben und jetzt sind halt Menschen da. Und auf der einen Seite haben Menschen die Affen gefüttert und auf der anderen sind Kinder diesen Menschen mit Steinen nachgelaufen. Und ich habe so einen tiefen Schmerz empfunden, weil ich mir gedacht habe, ich sitze jetzt an dem Strand, aber ich sage Ihnen, wann Sie kommen dürfen und nicht. Und bin dann ins Gespräch gekommen mit mit einer Dame, die da auch saß, und sie so, ja, aber was was wäre denn die bessere Option? Die die greifen uns ja dann an, ja, also die die werden ja wirklich aggressiv. Und für mich war das so, ähm, wenn ich wirklich diese Tiere alle wahrnehmen könnte, wie du. Wie, wie würde es mir an so einem Strand gehen, wenn ich wirklich komplett Tiere fühlen könnten? Würden die auch viel darüber berichten, was es für sie bedeutet, dass sich unsere Umwelt verändert und die Natur verändert und dass die Menschen sich ausbreiten? Hast du da ganz spontan irgendein Gefühl dazu oder irgendein Erlebnis oder eine Meinung, was diese Veränderung und diese Ausbreitung der Menschen mit den Tieren macht?
0: Ja, das ist natürlich ein Riesen, Riesenthema. Also mit sehr großer Sicherheit empfinden die dann nicht nicht so viel anders als wir, also dass sie Veränderungen wahrnehmen. Tiere sind grundsätzlich, wie soll ich das sagen, passen die sich leichter an. Also wir wehren uns ja auch oder wir haben so das, das ganz deutliche Gefühl von so, wie wir es machen, ist es richtig, auch wenn es völlig in die falsche Richtung geht. Aber Hauptsache das, was wir denken und tun, ist total richtig. Tiere hinterfragen nicht so viel, was jetzt aber nicht heißt, dass es denen deswegen wahnsinnig gut geht. Also jetzt kann ich nicht für, für, für ganze Tierrassen oder so sprechen, aber mit sehr großer Sicherheit fühlen die eben auch die Veränderungen. Und evolutionär gesehen ist die Veränderung ja nur eine von den vielen Veränderungen. Ähm, und Tiere haben sich da auch immer angepasst. Ich glaube, sie machen das äh, etwas automatischer. So, Was ja auch in die Richtung dann geht, dass Tiere aussterben oder Rassen aussterben. Das ist ja auch eine Automatik. Äh, Macht es jetzt nicht besser, aber äh, schon ein Riesenthema und äh, Tiere wissen viel, viel, viel mehr, als wir ihnen zutrauen ähm, oder als wir tatsächlich ahnen und, ich fand es halt schön, wenn wir da ein bisschen mehr reingehen.
1: In die Verbindung. Wenn wir auch ein wieder reingehen. Haben. Mhm.
0: Ja, genau. Also trotzdem muss man gucken, also ich würde nie abgeben, sozusagen, ich habe auch noch ein eigenes Gefühl, ich habe noch einen eigenen Verstand. Ganz plattes Beispiel, sagte irgendein Pferd zum Thema, was es Essen fressen will, Es wollte irgendwie, keine Ahnung, ich sage jetzt Heu oder mehr Heu oder so. Und dann musste aber als Besitzer. Oder deswegen ist die Kommunikation wichtig. Da sagte dann die Besitzerin, ja, aber das Pferd darf nur das und das heu, weil es sonst immer eine Kolik hat. Wir sind ein bisschen global. Also sprich, man muss trotzdem immer noch den eigenen Verstand mit einbringen und gucken, was ist jetzt wirklich für uns in dem Fall auch das Richtige.
1: Ich bin auf dich gestoßen, weil ich mich mit Tiertelepathie auseinandergesetzt habe. Und es gibt ein ganz bekanntes Video über dich auf dem YouTube-Format Frag ein Klischee. Da wurdest du als Tiertelepathin interviewt. Ich habe mal die ganzen Kommentare gelesen, die unter diesem Video stehen. Und es hat mich dann doch berührt, wie viel, sagen wir mal, extrem wertende Kommentare das sind. Meine Frage ist, hast du dir die auch durchgelesen und was sind so die stärksten Vorurteile, mit denen du dich konfrontiert siehst?
0: Also ich habe die zum Teil gelesen. Ich habe die am ersten Tag gelesen. Ich bin da vollständig naiv reingerauscht und das ist natürlich ein wahnsinns Learning für mich gewesen, weil ich vorher wahrscheinlich in meiner eigenen Bubble war, die ich aber auch selber kreiert habe oder in die ich mich reinbegeben habe. Und ich habe mit dem Shitstorm so in der Form überhaupt nicht gerechnet. Mein einer Sohn sagte nachher zu meiner Mama, das habe ich dir vorher gesagt. Kann ich nicht erinnern. Ich weiß nicht, ob er es gesagt hat, ist auch ganz egal. Ähm, weil offensichtlich wollte ich das genau so. Und ähm, ja, das war dann schon, also war jetzt nicht mein bester Tag. Ich habe mich dann schon darauf gefreut, weil ich ja dachte, Gott, nett und so. Ähm, und riesen Follower, riesen Community, so im ganz Positiven. Und dann ging das da Stunde um Stunde weiter äh, mit dem Bashing. Ich habe das dann relativ schnell äh, nicht mehr angeschaut. Äh, ich weiß aber, mein Mann lief echt fast am Ort. Der hatte solche Angst irgendwie um mich. Und äh, ich habe dann aber nicht viel gemacht, außer, glaube ich, zu atmen und ein bisschen zu gucken, okay, was, worum geht's hier, was, Wer meint jetzt tatsächlich mich? Äh, dann habe ich mir das Ding noch mal angeguckt und dachte so, nee, oder ja, das bin tatsächlich, also bin ich. So, das, was ich da gesagt habe, würde ich überall auch woanders sagen. Und das ist das, was ich jetzt seit mehreren Jahren mache und von dem ich das Gefühl habe, so ist es für mich. Jetzt bin ich aber auch äh, Anfang 50 und ähm, bin auch ein bisschen aus dem Alter raus, wo ich jedem gefallen muss. Ist auch sehr schön. Und äh, ich weiß, dass das speziell ist, was ich tue. Und ich weiß aber ja auch, dass es was ganz Altes ist. Also deswegen das ist es ja kein neumodischer Spuk oder oder irgendwas. Deswegen habe ich auch eine ganz große Sicherheit damit, äh, so zu sein und zu arbeiten und die Dinge auch so zu sehen. Ähm, ich, kann das dann ganz gut bei denen lassen. Also ich fühle dann eher die Not, aber nicht meine, sondern deren Not. Dass die offensichtlich in ihrem Leben auch so viele Sachen erlebt haben oder so ohnmächtig ja, an, an der einen oder anderen Stelle sind, äh, dass sie dann so in solchen Kanälen in der Wahnsinnsblut irgendwas da rausblasen müssen, wenn sie sich danach einen Moment besser fühlen, it's okay. Also ist für mich dann auch okay. Aber ich habe natürlich eine Menge gelernt und hatte aber auch sehr konkret das Gefühl, okay, so das hatte was von, von Hexenverbrennung und war mir aber sehr bewusst darüber, dass das heute ja nicht mehr so ist und dass ich da ganz äh, warm und trocken, in dem Fall auf dem Sofa saß und mir das angeschaut hat und habe. Und also war, war, eine, war ein Ritt.
1: Ich finde es immer interessant, wie viele Menschen Meinungen zu, zu Menschen, zu anderen Menschen und zu deren Botschaften haben. Also das muss ja nicht ja. mal etwas sein, dass das vielleicht nicht ganz so erklärbar und beweisbar ist, was du machst, sondern es, man hat schnell eine Meinung zu was. Ja.
0: Ja. Aber das haben wir auch alle und äh, da würde ich mich ja gar nicht gar nicht rausnehmen. Ich bin jetzt nicht so der Bashing-Typ, aber ich habe ein gewisses äh, Mitgefühl für die. Kann ich es sogar gar nicht anders sagen. Und trotzdem war dieser Tag jetzt nicht mein Lieblingstag Kommen aber sehr viele inzwischen äh, zauberhafte Anfragen. Aus allen Richtungen, ja auch von dir.
1: Ich habe drei letzte Fragen an dich, Franziska. Äh, die erste davon ist, was ist deine größte Angst? Das weiß ich gar nicht so ganz genau. Kann ich, glaube ich, nicht so... Ähm
0: benennen. Nee. Also ich habe immer zwischendurch Ängste. Völlig normal, aber ich habe auch ein ziemliches äh, Vertrauen in es wird, wird schon. irgendwie gut. Das ist jetzt auch im Moment, das ist ja eine Wahnsinnszeit. Ähm, da ist, äh, das ist echt, echt Sprengstoff drin. Und ich finde, das ist eine riesen Chance. Für alle also mal global den ganzen Planeten gesehen, sind da so viele tolle Chancen drin. Also ich kann habe keine konkrete Antwort. Ja, ich möchte jetzt keine, äh, keine schwere Krankheit haben. Ähm, ich möchte auch nicht, dass einer meiner Liebsten eine schwere Krankheit kriegt. natürlich ähm, möchte ich das alles nicht. Aber ob das meine größte Angst ist,
1: Was machst du gerade, von dem du noch nicht weißt, wie es ausgehen wird?
0: <lacht> ich denke immer wieder über neue. Also, ich habe heute Morgen mit meinem Mann über was gesprochen, was wir eventuell ähm, zusammen machen oder anbieten. Also, was beruflich ist, was aber mit uns auch ähm, im Persönlichen sehr viel zu tun hat. Ähm ja, das war so also ganz, ganz spannend und natürlich habe ich keine Ahnung, wo es hingeht. Und mal seit zwei Jahren auch einen Podcast, passend zum Thema, als ähm, Gefühlsecht mit äh, meiner Partnerin, Katinka Magnussen. Und wir haben auch ja nur angefangen und hatten keine Idee, wo das hinging. Und ähm, das ist schon total, total toll, was daraus alles entstanden ist. Ähm, also inzwischen mag ich das ganz gerne. Dieses Ich. Ich mache jetzt mal. Auch so ein Segen des Älterseins für mich. So. Kann ja viele machen
1: das ja auch schon früher, aber für mich hat ein bisschen getanzt. Ein bisschen weniger Plan und ein bisschen mehr
0: Neugier. Mm, genau. ja.
1: Das Letzte ist weniger eine Frage, aber ich habe mich intuitiv ähm, leiten lassen und habe ein Zitat aus dem Internet herausgesucht, ganz spontan, und ich werde dir das vorlesen. Und ich bitte dich, dass du das kommentierst mit dem Ersten, was bei dir einfach aufpoppt, wenn du das hörst. Ähm, es ist von Ellen äh, Sanders. Und es heißt, Leben ist das, was passiert, während du eifrig andere Pläne schmiedest. Mhm.
0: Mhm. Das kenne ich, weil das passt ja genau zu dem, äh, also ich komme eigentlich aus der, aus der Mitte, so, also durch meine eigene Geschichte, habe ich mir gedacht, okay, ich, wenn ich in der Mitte bleibe mit allen, dann kann mir nichts passieren. Das war so meine sichere, mein sicherer Rahmen, meine Bande auch. Und allein durch meinen ersten Sohn, äh, würde ich sagen, durch den habe ich gelernt, übrigens, es gibt auch rechts und links von der Mitte. Weil der war nur rechts und links von der Mitte. Und ähm, der war einer meiner größten Lehrer. Und dann ab dann habe ich automatisch parallel dazu angefangen, Dinge zu tun, Dinge umzusetzen, Dinge zu lernen, die jetzt aus meiner Herkunftsfamilie oder auch aus denen, die da davor schon waren. Ähm, Soviel ich weiß, zumindest gab es da keinen oder keine, die das so gemacht haben. Also deswegen das Leben dann zu nehmen und es dann daraufhin zu leben und die Pläne mal äh, planen macht auch Spaß.
1: Aber ob es dann so wird. Umso besser man plant, umso mehr trifft ein das Schicksal, heißt es nicht so, oder?
0: Ja, also ja. Ich weiß es nicht. Es mag auch viele geben, ähm, bei denen das dann super klappt. Äh, aber ich tatsächlich habe auch viel Freude an dem. Das Leben, Leben, also das will dann auch erlebt werden. Tür nur das Tun.
1: Ich bedanke mich für unser Gespräch und ich werde wirklich, weil ich so neugierig bin, dem nachgehen, ob ich mit Tieren kommunizieren kann. Ja, ich weiß zwar nicht, noch. ob ich die Botschaften dann hören will, die ich zu hören bekomme.
0: Ja. <lacht> ähm, fang, fang klein an.
1: Ja. Ja und, und Nein fragen. und mhm. ja, Ich werde ich mhm. es ausprobieren. Ja. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Ich danke dir.